0: Kampensäue frisch geschlachtet, die schönsten Bühnenkatastrophen, erlebt und erzählt von Michael Altinger und Alexander Liedl. Folge 16,
1: falscher Einsatz. Zu Gast Andreas Hofmeier, und ich bin in der Zeile verrutscht. Und es kommt dann mitten in diesen leisen Streicherklang kommt ein sehr, sehr lautes äh, Posaunen, Tuba, Trompeten, Akkorde. kommen. Also irrsinnig laute Akkorde kommen da rein. Lukas Lobis.
2: Und ich hatte ein komplettes Blackout. Ich ging nach vorne. Ich stand da. Ich habe gerade noch das mit dem Reichskanzler führt aus. Und dann war Sendepause. Konstanze Lindner.
3: Und ich habe die Reihenfolge verwechselt. Also Ich habe <lacht> <erst> das <lacht> hab unten geschlagen und dann habe ich oben geschlagen. Und das Ende der Blechbläser.
0: Alex? Ja. Alex? Ja. Dein, dein Einsatz jetzt? Mein Einsatz ja. jetzt? Ja. Ja, ja. ja. Erzähl einmal, erzähl mal. Erzähl doch du, erzähl, fang du an. Ja, ja, wo du, sind ja? wir denn, wo sind wir denn, wo sind wir denn?
4: Wir sind am Anfang, wir sind jetzt hier bei falschen Einsatz.
0: Beim falschen Einsatz, so heißt unsere Folge und wir sitzen wie immer hier unter dem Dach in Strunzenöde. Ja,
4: und haben unseren Einsatz im Moment und den ganz den richtigen, glaube ich. Ja,
0: ja, ja. Und das ist, das ist ja erstaunlicherweise, ist das ja tatsächlich unser Thema heute. Ähm, Sachen, die nicht funktionieren, weil jemand nicht weiß, an welcher Stelle das er jetzt gerade sein sollte.
4: Und das ist ja noch sehr, ein sehr häufiger Fehler, den kennt, kennt jeder, der auf der Bühne schon mal gestanden hat, kennen alle, äh, aber... Das ist uns nie passiert. Nein, also nein wir ist, nicht so gut
0: wie nie. Wir haben da Kollegen, die ja. dazu Geschichten erzählen. Also ja, wir, genau. Wir, wir haben äh, öfter, öfter mal, also wir sind ja vorbereitet. Wir sind vorbereitet. Wir sind ja wir immer sind. vorbereitet. Wir, wir, wir gehen ja wirklich nur dann auf die Bühne, wenn wir zu 1000 Prozent... Wenn wir
4: genau wissen, wann wer was Jetzt, macht.
0: Und, und wir uns auch verlassen können, wenn ein Fehler passiert, dann ist es Konstanze Lindner. Ja, oder oder irgendjemand, der mit uns auf der Bühne genau, steht. Genau, das sind immer also die, die anderen, die, die, genau. da, die dann... Und äh, da sind wir auch sehr unsympathisch dann oft. Es ist ja auch so, wenn einer einen
4: falschen Einsatz sagt oder macht und der andere rettet, ja. oder die andere rettet, die, das ist oft die Konstanze, die rettet oft, ist dann schuld. Weil das Publikum hat das Gefühl,
0: ah, der hat die der
4: weitermacht, äh, ist dann äh, genau, genau, weil wusste der, nicht weiter. Weil der
0: fängt an zu stammeln und sagt etwas oder improvisiert irgendwie ja. etwas, was nicht ganz flüssig klingt dann.
4: Und das ist dann, das sind dann die Schuldigen, die Retter weil sind. Der oft Zuschauer die ist ja nicht blöd,
0: der Zuschauer ist nie blöd. Nein, 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 nein. Der Zuschauer checkt sofort, äh, <lacht> welches Niveau das ist, und, äh, und er hat ein hohes Niveau. Ja, 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 unsere ja, schön, Zuschauer, ja, unsere, immer, unsere schon, ja, also ja, unsere genau, Zuschauer sind, ja.
4: sind, sind eh ja. Niveau. Und,
0: und wer, wer, wer gerne mal einen Fehler macht, sind zum Beispiel Techniker. Ja. Techniker, die man kurz vorm Auftritt so anweist und ja. sagt: Pass mal also, auf.
4: die können manchmal. Man muss sie auch in den Schutz nehmen und sagen: Sie haben, werden da hineingeworfen. Ja, ja, natürlich. Und, aber ja, es ist immer die Frage, warum können es die einen ohne Problem? Nicht weil sie jung oder, oder ausgebildet sind. Das ist gar nicht. Das hilft ja. nicht
0: unbedingt. Ja. Und andere können es gar nicht. Ja, manchmal liegt es auch ein bisschen an einem Grundinteresse.
4: An einem Interesse so, oder an zu viel Interesse.
0: Das, das kann also, da, oder dass, wahren, dass sie wahnsinnig aufgeregt sind und mit genau. Gottes Willen. Das ist der Alex Liegel, da darf ich keinen das Fehler der, machen. Da, das, da, mich. Ja,
4: könnt, könnt, das ist doch unser schönes Beispiel aus unserem Duo-Programm. Ja,
0: genau. Ab, ab, genau, das war ja äh, vor vielen Jahren in Erdinger mal, ja. da hatten wir einen Techniker, der war ein Fan.
4: Der war ein Fan, das war ein, ein älterer Herr, aber das ist völlig unerheblich. Aber Wahnsinnig
0: aufgeregt,
4: genau. sehr aufgeregt. Aber noch auch außen natürlich cool. Ja, ja, wunderbar. Vor allem, weil auch unsere Agentin, die, weil die Josefine war noch da. Unsere Agentin Josefine war und das da. das war auch. unsere
0: Rettung eigentlich. Und die
4: saß dann neben ihm währenddessen.
0: Im Technikerkastel äh, hinten drin. Also, ja. Und äh, saß neben ihm. Und, und vor
4: der wollte er natürlich jetzt auch nicht schlecht dastehen. Nein, nein, nein um
0: <lacht> Gottes willen. Und dann ähm, hatten wir mehrere Zuspieler in dem Programm. Ja, ja, ja also, nichts
4: Kompliziertes. Na. Drei-, viermal ein Musikeinsatz oder ein äh, Licht und Ton. Also ein bisschen was. Und er hat keinen einzigen der hat genau weit daneben also keinen
0: <lacht> einzigen Einsatz wirklich äh, gebracht ist war so, dass die Josefine neben ihm stand und gesagt hat: Jetzt! 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 Und dann hat er sie angelächelt und nur gesagt: Ja, freilich jetzt, ich sehe es ja. Und dann, glaube ich, die Josefine hat ihm sogar einmal aufs Knopf gedrückt, damit er irgendwas mit ihm,
4: also das war körperlich.
0: Ja, und dem hat das Programm wahnsinnig gut gefallen. Der war auch hinterher sehr angetan, nach wie vor von uns, aber er hat den Abend mehr oder weniger.
4: Zerstört. Verdreht, also er hat es auf den Kopf gestellt. Mhm. genau Aber
0: bestens gelaunt. Alle, <lacht> ja, 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 ja. sicher, das stimmt doch stimmt, gar
4: nichts. Doch.
0: Wir waren äh. fertig mit der Welt, Josefine war fertig mit der Welt, nur einer war glücklich.
4: <lacht> der Techniker von Erding.
0: <lacht> Apropos Techniker, es gibt eine Technikerlegende, leider während Corona verstorben. Hans Arndt war die Techniker Legende vom Theater in Fraunhofer. Ich glaube, es gibt kaum einen Münchner Kollegen, der keine Geschichte über Hans Arndt hat. Aber eine meiner Lieblingsgeschichten ist, dass er mal Pantomimen zum Sprechen gebracht hat. Der Hans ist regelmäßig <lacht> ja. hinten in seinem Technikerkastel äh, eingeschlafen. ist eingeschlafen, einfach weil die Luft manchmal auch nicht so gut war da drin. Genau.
4: Oder es hat es anders interpretiert. Äh, es ist was da steht. Was das. Und, das
0: auch, ja, ich konnte auch schlafen. Der hatte auch einen Kühlschrank hinten drin in seinem ja. Team. Und da war immer ein Bierchen mit drin. Kann sein, dass ihn das auch ermüdet ja. hat. Und dann waren das mhm. auch wieder äh, Kollegen, die einen Musikzuspieler brauchten. Und in dem Fall waren es Pantomime und die haben ihn also über Gestikulieren nicht dazu gebracht. Er hat ja geschlafen, er hat ja, den, ja,
4: ja, klar, man ja, hat ja. ihn sogar schnarchen
0: gehört im ja, Saal ja. und es ging so weit, dass ein Pantomime laut durch den Saal gebrüllt hat, Musik ab, <lacht> es muss Sehr jetzt schön. losgehen. genau Falsche Einsätze. Und äh, jetzt haben wir gerade erzählt, dass jemand gar keinen Einsatz macht, Techniker, ja. aber es gibt, kommt davor, dass jemand an der falschen Stelle.
4: Ja, ja und sehr, sehr viel Einsatz macht und da haben wir ja und schöne Geschichte. Da ja. haben wir eine
0: sehr schöne Geschichte von Andreas Hofmeier. Andi Hofmeier, ähm, wer ihn nicht kennt, war lange Jahre ähm, bei Labras Banda der Tubist, ja. beziehungsweise war ein Gründungsmitglied von Labras Banda. Ja. Er ist auch Profe oder Professur, am Mozarteum in Salzburg für Tuba, hat in vielen, vielen großen Orchestern gespielt, ist mit einem Soloprogramm auch unterwegs.
4: also und, äh, und in solchen Orchestern passieren herrliche Sachen.
1: Ich war äh, vier Jahre äh, Tupist im Bruckner Orchester Linz unter äh, Dennis Russell Davis, ein äh, bekannter amerikanischer Dirigent, äh, der aber sehr viel in Europa tätig war. Und wir kamen dann mit dem Bruckner Orchester Linz zu, einer, zu seiner ersten äh, Amerika-Tournee und das war für ihn wahrscheinlich das wichtigste musikalische. Ereignis in seinem also Leben, stimmt. dass er äh, quasi als, äh, äh, als ja. ausgewanderter Amerikaner, der lange, lange sehr erfolgreich in Europa Orchester geleitet hat, zurückkommt nach New York, äh, wo er früher gewirkt hat, mit einem äh, großen europäischen Orchester und dort Konzerte gibt in New York. Eine Riesengeschichte für ihn und für das Orchester. Und wir haben also mehrere Konzerte auf dieser Tour gespielt und der krönende Abschluss sollte dann ein Konzert werden in der Avery Fisher Hall äh, im Lincoln Center, direkt neben dem Central Park. Und da war natürlich Bruckner Orchester Linz äh, erst eine Glass philipp glas Symphonie, das ist ein besser Freund, ein, ein Held in Amerika, und dann äh, Bruckners 8. Symphonie Und wir ich war schon mehrere Male in New York, ich war mit den Berliner Philharmonikern schon dort und ich war also Fremdenführer für die ganzen Österreicher, die noch nie da waren und wir haben also da was gegessen und hier und so weiter und ich war also sehr überladen und auch ein bisschen müde an dem Abend und wir waren dann da und das Konzert hat schon gedauert, der Glas hat lang gedauert, dann war Pause und dann kam diese achte Symphonie und die fängt dann an und die fängt dann wirklich sehr, sehr leise an in den Streichern und ich bin in der Zeile verrutscht. Und es kommt dann mitten in diesen leisen Streicherklang kommt ein sehr, sehr lautes äh, Posaunen-, Tuba-, Trompeten-, Akkorde. kommen, Also irrsinnig laute Akkorde kommen da rein. Und ich, hab, äh, ich bin eine Zeile weitergerutscht und habe also dann angehoben und habe eingeatmet. Und ich war sogar zu müde, um zu schauen, dass außer mir das niemand macht. Ja. Und habe also in dieses Streicher-Pianissimo <lacht> meine, meine ersten
2: zwei viel Kontrabass-Töne reingelangt. Und ihm ist ja Stecken aus der Hand gewonnen. Ich habe ihm sein komplettes Leben ruiniert. Und das war der Anfang der Symphonie. Die dauerte nur 60 Minuten. 60 Minuten musste ich auf diesem Sitz. Und jeder im Publikum wusste, dass ich ihn <lacht> Sein wichtigstes Konzern seines Lebens komplett versaut. Und <lacht> die kennen die alle in New York. Alle. <lacht> Aber er hat mir verziehen.
4: Geschichte, aber warum ist es in der Klassik im Hintergrund so laut? Um,
0: das war, kann ich verraten, nach der Verleihung des Bayerischen Kabarettpreises im Münchner Luftspielhaus. War Ach, ich so. ich habe tausendmal gesagt, setzen wir alle Stadt, nehmen wir ein auf ja, und so. Das ja. war den all wurscht. Furchtbar. Äh, ja. Das ist
4: die Leute, Kollegen, Kollegen, ja, Kollegen. Aber weißt man hat es trotzdem ganz
0: gut verstanden. Und ich finde es schön, dass man mal wirklich aus dem Klassikbereich eine Katastrophe ja, ich ja, ja, sehr, ja, sehr, sehr schön.
4: Du hast doch auch mal ein kleines Zwischenspiel in der Klassik gehabt. Ach,
0: toll, dass du mich daran erinnerst. Na, Na, ich wollte gerade. <lacht> ja, ich habe hab in der Wasserburger Stockerbahn habe Querflöte gespielt im Jugendblasorchester. Ah ja. In äh, gewisser Klassik. Klassik? Ja ja, wir haben äh, wirklich auch äh, anspruchsvolle Sachen gespielt. Mhm, also wie gut die Qualität war, war sie jetzt nicht mehr. Möchte ich jetzt auch gar nicht drüber reden.
4: Ich habe eine kleine Aufnahme dabei. <lacht> <und> <lacht> <lacht> Nein, leider, wir, leider wir nicht. Wir hören
0: mal kurz rein. <lacht> leider äh, nicht. Nein, ich, ich, ich habe die Querflöte noch. Ich spiele auch noch regelmäßig so Weihnachtszeit. Äh, ich weiß, auf so. einem Bein oft. Auf oder? einem Bein stehen, spiele ich Querflöte. Mhm. Das ist ein bisschen Krampf. Ich, ich habe damals gemeinsam mit meinem Bruder, äh, war ich in der Abteilung Querflöte tätig. So also sechs Mädchen und mein Bruder und ich Querflöte. Ja. Und äh, die Herausforderung für uns war nicht besonders groß, gut Querflöte spielen zu können, weil wir wussten immer, die sechs anderen spielen garantiert.
4: Die, die, die Mädels machen Ja, das ja und wir ja, haben uns dann ja.
0: wirklich in der Orchesterprobe <lacht> in erster Linie drauf verlegt, Blödsinn zu machen. Mhm. Und, und vor allem ich habe äh, in erster Linie, das waren sehr, sehr hübsche Mädels auch und da wollte man natürlich gut entertainen, gut ankommen. Was ich übersehen hatte, war, dass zwei Reihen hinter mir äh, der Vorstand von der ah. Wasserburger Stadtkapelle, der damalige Vorstand äh, saß, der hat Tuba gespielt und der hat mir schon den ganzen Abend von hinten zugesehen. Und Aber
4: ihr wart doch, ihr Orchester sitzen doch immer gleich. War der überraschend hinter dir gesessen?
0: Äh, der, Nein, der, 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 der war nicht immer bei der Orchesterprobe so, dabei okay. und da war er mal mit drin, weil er einfach mal schauen wollte, wie stellen sich denn die Jungen da so, so. so an. Und dann war da halt in erster Linie Halligali Galli Halli, Drecksau, weil ich halt ein Fass <lacht> aufgemacht habe. Und dann hat das wirklich halt dazu geführt, dass der dann vor das ganze Orchester getreten ist und gesagt hat: Jetzt muss ich schon mal sagen, Altdinger, wir haben dir ins Hirn eh nicht bist du behindert oder was? Aha. Und das war tatsächlich das Ende dann äh, meiner äh, Blasmusik. -Karriere. Blasmusik -Karriere, also, also, ich war auf dem besten Weg Richtung Bruckner Orchester. Ja, natürlich, Linz. Natürlich. war ich. Also, ja. da hätte ich Andy Andi dann schon eher äh, kennengelernt. Mhm. Ach, Gott. Ach. Falsche Einsätze. Ja. Das ist unser Thema. Zurück zum roten Faden. Der roten Faden der falschen ja, Einsätze. Ja, ja, ja.
4: Oh ja. ja. Ach Gott, ja, da gibt es ja viele, da gibt ja Geschichten. Ich hab, äh, hätte auch noch eine, vielleicht können wir die ganz kurz hier noch einstellen. Ich bitte darum, Herr Kollege ich bitte Nein, es war nur, äh, wenn ich ganz zurückdenke an die Anfänge: äh, Gruppo di Valtorta, Kabarett Valtorta, da, da habe ich ja angefangen mit, mit, mit Freundeskreis und wir haben, haben da mit Begeisterung. Ja, gespielt. mit vielen
0: Preisen dekoriert, muss man sagen. Das war, ja, 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 wir haben es Es war keine Kasperltruppe, das, das war, war wirklich äh, Bundesliga, war und das. Wir
4: haben angefangen, das war aber schon äh, kurz nach dem Mauerfall. war. Der Mauerfall war war quasi euer Auslöser. Der Mauerfall war der Auslöser. Ja, 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 klar. am ja. ähm, an anderer Stelle habe ich das eh schon gesagt, aber also das war kurz Du nach,
0: Scorpions und David Hasselhoff, wir ihr haben, habt damals wir die Mauer
4: eingeläutet. Ja, genau, ja, so ja. War das, ja. Und das war und unsere kleine Mauerfall, also die, die fand also in Regensburg war das und dann der zweite Auftritt war in, in Kissing, das ist Richtung Augsburg. Ja. Und äh, da haben wir, das war schon mal Thema in einer anderen Folge, weil wir zu viel Schweinsbraten essen mussten, in dem Fall war wir, aber dann haben wir den, hatten wir den Schweinsbraten kurz vorher überwunden, haben schon gespielt und Kollege Markus Markus Bachmeier, der jetzt ja auch das alte Kino Ebersberg leitet und, und eine Agentur hat, also richtig voll und im wirklich Geschäft einer
0: ist, ist, der auch handwerklich sehr begabt der
4: ist. Ja, der, der, der kann alles, der, also, ja, äh, der, der muss, muss alles können, der weil er diesen Laden uns, schmeißt. Der einzige unter uns, der alles kann. Der kann wirklich alles. Genau, und der war für den Umbau zuständig, äh, unsere Nummern, das waren größere Nummern, das hatte noch nicht das Tempo, was äh, irgendwelche Programme heute haben, sondern da durfte auch mal ein Black sein mit Umbau. Und dieser Black mit Umbau, ähm, äh, da wurde ein, für die nächste Nummer ein, ein Krankenbett angedeutet, aufgebaut. ihr wart aufgebaut. auf Tour
0: und ihr hattet immer ein Krankenbett mit dabei? Ja, kein
4: ganzes, es war so ein Zweidimensionales, es war das Ende eines Krankenbetts und noch sowas nach vorne. Ah, verstehe. Das, das mit, mit, war mit drei Stühlen zu machen oder zwei Stühlen. Dann hat es gewirkt von vorne, ein bisschen wie ein Krankenbett, weil das war eine Szene, also ganz eine kritische, äh, bösartige, äh, schöne eigentlich ganz schöne Szene, dass, dass die, die, die Erbschleicher um einen Opa rumstehen und, und immer schauen, ob er noch schnauft. Und ähm, wir, äh, Markus, also das, die letzte Nummer war zu Ende. Markus muss umbauen, stürzt raus baut das Krankenbett auf, geht zurück, ist aufgeregt, wir waren alle aufgeregt, das Programm war noch neu, wir waren überhaupt neu im Geschäft. Er rennt zurück, hinter den Vorhang und sagt, was muss ich jetzt noch machen, muss ich jetzt noch machen, was muss ich jetzt noch machen, aufbauen. Rennt wieder raus, baut das Krankenbett im gleichen Blick wieder ab und wir treten auf und kein Krankenbett ist da. Wir haben es irgendwie überspielt, aber das war unglaublich, dass man innerhalb
0: von 30 Sekunden auf- und abbaut. Also die Leistung muss man einfach in den Vordergrund die stellen. Die Leistung war, war das, großartig. Also das kann sonst kaum jemand so schnell Krankenbetten auf- und abbauen. Also das ja, der, ist ist, ja, ja. der war ja am Zivildienst. Aber jetzt gerade die Zeiten viel, des Pflegenotstands wäre so ein Mensch. Also, zack, zack. Waren, waren In waren 30 Sekunden. Ja, aber schau mal, das, das sind ja jetzt Pannen, Bühnenpannen aus dem lustigen Genre. Ja. Ja, also, das ja, sind ja, ja Sachen, wenn sowas passiert und man muss dann lachen auf der Bühne, lacht das Publikum dann gerne auch mal mit. Ja. Vor also, allem, wenn man zum Fehler auch steht. Das ja, da, da
4: haben wir es natürlich viel leichter als jetzt ein äh, Andi
0: Hofmeier beim Bruckner. Ja, genau. Der kann nicht so, hoppala, Feller. Ja, und dann haben wir noch einen Kollegen aus Südtirol, ja. unseren lieben Kollegen Lukas Lobis, der auch aus dem lustigen Fach kommt, aber hin und wieder mal Ausflüge macht.
4: Genau, der Schauspieler, Schauspieler Kabarettist und, und auch Autor, der also ganz viele verschiedene Facetten hat, auch sehr viel kann.
0: Und auch gerne mal ins ernste Fach wechselt.
2: Das war Dokumentartheater und äh, da ging es um die Option, Südtirol-Option 39, ja. äh, Abkommen äh, Mussolini-Hitler, äh, die Aussiedlung der deutschsprachigen Südtiroler. Also, boah, ein alter harter Tobak. Ja. Das war ein äh, großes Haus, Bozen. Mhm. Äh, da waren Zeitzeugen auf der Bühne, sehr alte, betagte Menschen, die äh, aus, aus diesen Zeiten dann auch berichtet haben im Laufe des Abends. Franui, La Musikbanda Franui, war mit auf der Bühne. Mhm. Und es war dann so inszeniert, dass ich da rauskomme, als erster, so in so einem Anzug, und ich gehe da vorne an die Rampe. Und ich sage da diesen Text dieser Verordnung des, äh, des Reichskanzlers. Der Reichskanzler führt aus und dann kommt so ein, so ein, so ein bürokratisch-nationalsozialistischer äh, Text ja, ja. über dieses Abkommen Hitler-Mussolini und über die Möglichkeit der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol äh, ins Deutsche Reich heimzukehren. Ja. Quasi. Also ein sehr, schon sehr schwieriger Text in dem Sinn. Ja? Ja. Also auch sehr verschachtelt und so. Und... Äh, es war dann so inszeniert, dass äh, im Laufe äh, gegen am äh, letzten Drittel dieses Textes äh, waren lauter Stichworte für Kollegen drinnen, mhm. die dann auf das Stichwort äh, nach vorne gingen und dann genau, wenn sie immer vor, es war genau getimt, wenn sie bei mir waren, haben die noch so, so einen Satz dazu gesagt und dann kam noch mal meiner, noch ein anderes Stichwort und dann kam der nächste Satz. Das war dazu verschachtelt.
4: Sehr, sehr raffiniert gemacht. Sehr raffiniert ja, gemacht. Ja.
2: Fünf, äh, sechs Darsteller, mhm. fünf Darsteller, ja, und sehr schön verschachtelt. Und da ist es natürlich nicht sehr gut, wenn mein Text jetzt nicht so kommt, wie er kommen muss. Und, also, und ich hatte ein komplettes Blackout. Ich ging nach vorne, ich stand da, ich habe gerade noch das mit dem der Reichskanzler führt aus und dann war Sendepause. Was führt also, so aus, der Reichskanzler? Also echt, es war so ein Blackout, wie ich es eigentlich sonst nie erlebt habe. Und ich habe dann irgendwas gestammelt. Ja, echt. Ich habe. Das ist die deutschsprachige Bevölkerung ähm, und Hitler, Mussolini. Und echt, also wirklich, es ja. war krass. Es war schlimmstens. Und ich merke dann irgendwann, weil ich mich da halt über Textpassagen dann trotzdem noch irgendwie reingerettet habe, aber nicht wirklich sinngemäß. Und irgendwann merke ich, dass es einfach nur so wuselt auf der Bühne, weil meine Kollegen, wie so aufgeschreckte Hühner. Die wollen immer auftreten, ja, die können nicht. Die, die waren dann, sind dann, haben nochmal zwei Kurven gemacht, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Das war so, das war so ein völliges Durcheinander. Keiner wusste mehr, wann er wo was sagen sollte. Es war wirklich schlimmstens. Äh, <lacht> und dann haben, es, dann haben die halt einfach mal in die Textpassagen nochmal reingeschmissen und irgendwie ja, habe ich mich dann dran entlang hakeln können, dass wir zumindest zum Schluss gekommen sind. Ja. Wo Franui dann wusste, das ist der Einsatz. Also die
4: Musik hat dann gewusst, ich glaube, glaub, wir können nur anfangen. <lacht> ja. Er konnte nicht es ganz laut ausgeht. Das war so brutal. Oh und das der Führer müsste.
0: Falscher Einsatz. Hm. Das Thema haben wir jetzt gut abgearbeitet, ja. aber irgendwas fehlt uns noch. Irgendwas
4: fehlt noch. Was Brutales fehlt. Was Brutales stimmt, aber... Was, was fällt uns da ein? Wer fällt uns da ein?
0: Wer? Da muss ich lange
3: nachdenken und komme sofort drauf.
4: Konstanze Lindner.
3: Du willst äh, eine Anspielung machen darauf hin, dass ihr mich alle Produktionsrambo nennt? Ja, wenn man dir sagt,
0: äh, hau mir vor Publikum <lacht> im Stück leicht auf die rechte Wange, dann kann ich davon ausgehen, dass mir der Unterkiefer weggeschossen wird Scheiß, von dir. Ja,
3: das stimmt. Ich weiß auch nicht, wo meine Körperlichkeiten da sind. Ich müsste das lernen. Aber, aber wir wollen
0: das inzwischen.
4: Wir mögen das. Wir brauchen das. Ja.
3: Und ihr habt immer mal blaue Flecken. Ja, schön.
4: Das, ist wie, das sind
0: wie Orgen. Wir, wir wissen ja inzwischen, was kommt.
3: Wir haben äh, die Komik gemacht im BR und es gab einen Sketch, das waren die Klitschko-Brüder, Christian und ich, waren okay. also die Klitschkos. <lacht> und wir haben bei einem Proben ganz klar, hatten wir so eine kleine Choreografie, ich schlage oben, dann schlage ich unten, dann schlage ich oben und wieder unten und im Eifer des Gefechts dann abends vor Publikum, ich war aufgeregt und war natürlich total in meinem Element so, yeah, Klitschko. die Klitschko. läuft. Kamera läuft. Und hm. ich habe die Reihenfolge verwechselt. also Ich habe <lacht> erst, <lacht> hab erst unten geschlagen und dann habe ich oben geschlagen. Und ich habe den Christian tatsächlich an der Schläfe getroffen und der ist zu Boden gegangen. Und also ich habe ihn los? tatsächlich wirklich ausgenockt. Und ich denke mir in dem Moment, boah, die Sau, die spielt so gut. Also ich habe quasi... Das bisschen, ich habe gedacht, ja, er improvisiert jetzt, damit es für ihn noch besser wird. Ja. Und er ja. lag dann am Boden und ich habe dann so im Publikum so, yeah, ich habe ihn also Die haben erst alle gefeiert und dann war Abbruch, dann kam die Regieassistentin, damals die Kathi, ja. die hat dann auch gesagt, so, nee, wir müssen kurz Pause machen, dem Christian geht es nicht gut. Und dann, ja, das ich, so kriegen. ist er dann, ja, was ist ja. los? Und dann äh, saß er in der Maske und ich bin so ganz äh, äh, demütig rein, wollte mhm. sehen, ob er lebt. Und dann saß er in der Maske und hatte tatsächlich schon eine ziemlich geschwollene Seite. Und ich hatte den ausgenockt, also wir mussten wirklich unterbrechen. <lacht> und dann bin ich raus aus dem Zimmer, und hat mich kaputt
0: Habt ihr dann den Sketch nummer gedreht? <lacht> <lacht>
3: Ja, aber wir haben, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Okay.
0: Das hat ja bestimmt toll ausgesehen. Ja, aber wir haben
3: echt eine Pause gemacht. Ich weiß nur, so, dass er am nächsten Tag ein Tatortdreh dreh hatte, wo er einen Kommissar, nee, nicht Tatort, doch, doch, äh, ja, doch, doch, ja, doch. Ja, ja. da war er irgendwie in einer, einer Rolle, war er der er,
0: Chef vom bucht nämlich Ja, ja. ja. Waren, mhm.
3: und dann hatte er ein blaues Pfeilchen.
0: Tatsächlich. Ja, und er
3: hat nicht zugegeben, dass ich ihm das geschlagen habe. Er <lacht> hat gesagt, er hätte sich angehauen. Das werde ich ihm nie verzeihen. <lacht>
0: Von dieser Stelle ganz herzliche Grüße an den lieben Kollegen Christian Springer.
4: Es geht ihm inzwischen viel viel besser.
0: Ja, aber wenn man genau anschaut, dann merkt man auch jetzt nach Jahren, ja,
4: dass da was ist. Dass da
0: irgendwie das Kinn <lacht> leicht schief ist.
4: Diese sitzt. Kraft ist unglaublich.
0: Ja, ja, ja. Ja, aber das ist doch jetzt mal ein schöner Abschluss. Ja, ja, so ein schöner ein, Knockout ein am Schluss Abschluss. vom ich mag Ganzen. Das. Also, ich würde diese Sendung hochgradig bewerten. Ja, ja, Alle und, und das
4: soll das das müssen Sie, das müsst ihr auch machen. Ja, ja,
0: wir hatten Anspruch, wir hatten Schlägerei, es war alles, alles mit dabei. Alles, war alles dabei, mit dabei. Alles Und es reimt sich. Und was sich reimt, ist, ist gut. gut. Hat ein großer deutscher Philosoph einmal oh, gesagt. Ja.